0: Hallo. Das klingt ja nicht nach mir. Hoffe ich zumindest. Ah, okay, alles klar. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Aufnahme unseres, unserer achten Folge des Podcasts. Nimm du ihn. Ich habe ihn sicher. Sehr gut. Ja, also wir haben das letzte Woche schon mal probiert, aber hat nicht so ganz geklappt. Wir haben sie auf Facebook, nee, auf Instagram und Facebook kommuniziert. Ähm, ja, tut uns leid. Irgendwas gab es da, ein technisches Problem, wir konnten das nicht lösen. Und sonst wäre ich immer sehr, sehr laut gewesen und Tom immer sehr, sehr leise. Also ich meine, wir auch wissen, was Gutes? wo wir den Schuldigen suchen müssen. <lacht> ja, ja, genau. Also war der PC, ganz klar. Na klar. Ganz aber dabei ist das
1: der Fehler meistens nicht im System, sondern davor sitzt. Ja, ja.
0: Ja, gut. <lacht> Sei Und sei ich sitze drum. nur neben dir, also sei das drum. möchte ich nochmal anmerken. Sei es drum, wir haben uns entschieden, heute zum ersten Mal den Podcast im Stehen aufzunehmen. Vielleicht hilft das, dass, dass wir, wir mussten zugeben, das letzte Mal der Podcast, der war schon sehr chaotisch. Quatsch. Ja.
1: Den hätte man auch so veröffentlichen können, wie wir ihn aufgenommen haben. Er <lacht> hätte nichts mehr schneiden müssen. <lacht> Uncut. Das war so ein typischer, äh, wie heißt das schon? one, -Taker. one -Taker. Ja, ja. ja,
0: ja. Das, das stimmt. Deswegen ist es eigentlich schade, dass wir jetzt nochmal neu aufnehmen. <lacht> Aber ich glaube, es ist schon besser. Ja gut. also. Sonst hätte
1: euch Norm nämlich immer ins Ohr geschrieben und ich hätte euch ins Ohr geflüstert. Ja,
0: das stimmt. Ja. Das ist auch interessant, aber es hat sich echt nicht schön angehört. Okay, also wie dem auch sei, ähm, wir wollen über zwei Themen hauptsächlich reden. Und da ja, einerseits äh, den Volleyball-Online-Kongress, der in den letzten Wochen stattgefunden hat, mittlerweile schon ein bisschen länger her, in der Woche, in der wir aufgenommen haben, war der von Dienstag bis Sonntag. Darüber werden wir kurz reden. Und dann tatsächlich mal über zwei Personalien, denn es wurde einmal eine Spielerin rausgeworfen vor zwei Wochen und einmal ein Trainer und genau darüber wollen wir jetzt auch reden.
1: Warte, 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 ich möchte aber noch eine Sache mit einbauen, das haben ja. wir da noch nicht drin gehabt, weil das da noch nicht war, aber ich denke, wir können nicht äh, außer Acht lassen, dass ja jetzt äh, die Woche über und am Wochenende das Halb- und Viertelfinale vom äh, DVV-Supermarkt?
0: Nein. Ja, ja genau, <lacht> äh, genau, das war auf jeden Fall. Ja, Das wusste ich ja auch. Ich, ich wollte dich nur testen, genau. Ja. <lacht> äh,
1: dass das war und äh, dass da äh, ja, wahnsinnige Sachen äh, vonstatten gegangen sind in der Richtung... Das stimmt, äh, das stimmt. Das kann man jetzt nicht einfach nur den Tisch fallen lassen. Nee, da müssen wir auch
0: drüber reden und ich würde dich mal bitten, näher ans Mikro zu gehen, weil unsere Ausschläge schon wieder so unterschiedlich sind. Willst du das jetzt drin lassen, ja? Ja, ja. okay. So, deswegen können wir jetzt auch direkt starten. Mit dem Volleyball-Online-Kongress würde ich vorschlagen. Okay. Also erstmal sehr coole Sache für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, was das eigentlich ist. Also der Volleyball-Online-Kongress war ein Kongress, der hauptsächlich organisiert worden ist von Steffen vom Volleyball-Freak und von also Markus. Also quasi der Volleyball-Freak. Der Volleyball-Freak, der einer es da zwei eigentlich. Ja, aber das ist ja so das, das Gesicht davon, oder? Ja, der? das
1: stimmt. Genau.
0: Ja, und von Markus Eichelmann die beide sozusagen, äh, Markus Eigelmann hatte schon wohl Erfahrung gesammelt mit einem Handball-Online-Kongress und jetzt auch sozusagen dem Volleyball-Pendant dazu hier. Ja, und das war eigentlich, äh, glaube ich, insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung. Es gab dort ganz, ganz viele Vorträge zu ganz verschiedenen Themen. Nicht nur Volleyball betreffend, sondern auch, ja, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing. <lacht> und wir hatten schon vorher gerade mal drüber geredet. PR, Öffentlichkeitsarbeit. Public Relation. ja. Dass wir da, ja, jedenfalls querbeet, das war nur die Kernaussage <lacht> dazu. Äh, ich muss sagen, ich habe es nicht geschafft, alle Vorträge zu schauen. Ich habe viele Vorträge live gesehen. Ähm, das war so aufgebaut, dass die Vorträge tatsächlich vorher aufgezeichnet worden sind und die dann sozusagen nur live gestreamt wurden. Man hatte dann aber immer die Möglichkeit, in den nachfolgenden, es gab so immer dann solche Räume, wo man diskutieren konnte, und genau, da konnte man sich dann zusammensetzen und also online quasi zusammenkommen und in den Raum konnte sich dann per Kamera und Video zuschalten und die Referenten Fragen diskutieren. Also, das war schon, sagen wir mal, vom Technischen her schon eine ziemlich coole Sache. Und Aber ich du hast
1: auch ja schon das letzte Mal gesagt, der Steffen ist ja auch ITler, ne? Ja. Also, von daher äh, trifft das ja auch ganz gut, ne? Also, da das hat stimmt. er natürlich die, die entsprechende Expertise. Wobei ich das nämlich nicht weiß, also nur weil du EDV oder IT irgendwie was machst, ne, heißt ja noch lange nicht, dass du dich im Online-Kosmos, der da gibt es ja auch ganz verschiedene Anbieter und sowas ausgibt. Ja. Also von daher trotzdem vielleicht an der Stelle einfach äh, Chapeau und äh, großes Lob an die Organisatoren ja. und vor allem den Hauptorganisator äh, ja, oder, oder Initiator vielleicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass so ja. die beiden auf jeden naja. Fall da äh, ja. sehr involviert waren. Und im Endeffekt war es ja auf jeden Fall eine sehr coole Sache einfach für, für, den, für Volleyball Deutschland. Ja, auf Ich glaube, das Fall. muss man schon sagen. Ich denke, der Kongress wird sich entwickeln. Es waren jetzt, ähm, sagen wir mal, aus der Bundesliga nicht so viele Trainer tatsächlich vertreten oder so viele Leute. Na gut, es waren schon doch, na gut, es waren schon einige von Bundesligisten <lacht> dabei. Na, wenn ich jetzt schon mal drüber nachdenke, dann na war es. Doch, das schon nein, so. nein, nein, doch nicht. Nee. Vielleicht ja, doch,
1: äh, doch eigentlich schon, ne. Doch mhm. waren
0: zum Beispiel hauptamtliche Nachwuchstrainer vom VfB äh, Friedrichshafen da. Mhm. Ähm, ja, es war ein. Zumindest, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich glaube mindestens ein Bundesliga-Trainer war da mit Max Hauser. Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen vor Schreck, aber es ist jetzt halt schon ein Stück her. Das letzte Mal wusste ich noch viel mehr <lacht> darüber. Was ich nur sagen wollte an sich, wir hatten schon mal drüber so diskutiert, es war ja ein Kongress von Dienstag bis Donnerstag. Mhm. So, und Wir haben so hin und her überlegt, ähm, ja, weiß nicht, ob das eigentlich so sinnvoll ist oder ob man es nicht lieber am Wochenende gemacht hätte. Auf der anderen Seite war der Kongress ja schon länger geplant, das war ja nicht absehbar. Es sei denn oh Verschwörung, nicht dass irgendwie die zwei daran involviert sind. Dann war der Lockdown, da konnten plötzlich alle Trainer mitten in der Woche. Ja, klar, na klar, oh, na, klar, das na, oh, war nur
1: deswegen, ja, ja klar. Ja, nee, das denke ich, das denke ich schon. Also ja. wir haben die ganze die halbe Wirtschaft äh, gelegt in Deutschland nur wegen Volleyball und Langkongress. Ja, <lacht> das, das macht schon Sinn. Ja. <lacht>
0: ja, also von daher, das hat einfach auch gepasst, muss man sagen. In dem Fall war es, <lacht> <lacht> ja, also ich sage mal so, es wäre, denke ich, auch was anderes, wenn dann die Trainer langsam in ihren Trott wieder äh, zurückkehren. Auf der anderen Seite wiederum, es, es macht sich, also am Wochenende haben die meisten auch zu tun, nehmen sich was vor. In der Woche ist es ja manchmal so, es ging ja erst so 15 Uhr um los. Mhm. Manche haben da ja schon Feierabend und selbst wenn, kannst du ja immer noch später dazuschauen, kannst du auch Tickets kaufen, wo du es dir on demand später noch ja, das wollte ich gerade ja. sagen. Also On-Demand finde on ich halt richtig
1: cool. Da hast du halt nicht die Möglichkeit, viel noch zu diskutieren oder so. Ne? Weil das stimmt. Da steht ja nun, der der, der der den Vortrag da gehalten hat, steht ja noch nicht 24 zur Verfügung. Ja. Aber ich denke, dass man sich zumindest die Informationen da noch mit rausnehmen kann, ist schon ganz sinnvoll. Dadurch, dass das so geplant war, ich denke, das war mit Absicht auch nicht am Wochenende geplant. Im Normalfall hast du da ja auch Spieltag oder sowas. Das ne? stimmt, ja. Und, stimmt. und da... Da wäre halt einfach gar keine Zeit gewesen, weil ich, also ich persönlich hätte mich jetzt nicht am Spieltag hingesetzt am Spielfeldrand und hätte lieber äh, Online-Kongress angeguckt. Von daher, ja, das ist dann wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig, muss man jeder sehen, wie er da auch die Zeit besser takten kann ja und so weiter und so fort Wie gesagt, ich finde es eine geile Sache, vor allem, weil du es halt einfach on demand angucken kannst, bei mhm. mir geht es auch ganz häufig so, wenn ich jetzt auch äh, beruflich irgendwo bei irgendwelchen Seminaren bin, Vorträgen bin oder sowas, ich glaube häufig, also klar, der, das hilft mir schon, dass wir da mal drüber gesprochen haben und das auch gesehen haben. Aber wenn ich danach einfach nochmal die Unterlagen in der Hand habe und kann das durchlesen, ist schon wesentlich besser.
0: So, ich genau. muss mal eine Notiz machen. Die liste du jetzt noch nicht vor, aber wir müssen okay. dran denken. Okay,
1: Okay. und danach kannst du gleich, <lacht> <lacht> danach kannst du vielleicht gleich nochmal die äh, ähm, ja, schon ausmachen. Hä? Deine äh, Lautstärke Musik -Dings Ach stimmt, nicht, dass, dass uns da
0: noch was passiert? das stimmt <lacht> Ich glaube, ich habe auch übrigens mein Handy nicht auf lautlos, ich hoffe jetzt einfach, dass ich heute keine Nachrichten kriege Ich auch nicht, wo ist es denn da? <lacht> gut, 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 gut. Ja gut, ansonsten ist noch einiges passiert glaube ich, äh, was Personalien angeht in der Volleyball-Bundesliga Wir wollen das mal so ein bisschen als Aufhänger nehmen darüber ein bisschen ins Gespräch zu kommen Vielleicht finden wir es heute auch irgendwie finden wir heute auch einen besseren Weg, das in einer strukturierteren <lacht> Art und Weise zu machen Einmal haben wir einen äh, Trainer rausschmiss und äh, ja verzeiht uns schon mal vorab die Aussprache. Wir haben gegoogelt, aber wir probieren es einfach mal mit Toy Böjs. Was heißt,
1: wir haben gegoogelt? Wir haben versucht, das Google aussprechen zu lassen und fanden, dass es trotzdem falsch ist. <lacht>
0: das stimmt. Also Toy Böchs, glaube ich, müsste Gesundheit. so relativ richtig ausgesprochen sein. Wenn nicht, dann tut zur Zeit. Ähm, wurde als Trainer beurlaubt. Ich habe noch mal übrigens nachgelesen, es ist eine Beurlaubung gewesen. Ja, das gewesen. heißt, theoretisch, oder ist eine Beurlaubung, okay. das heißt, theoretisch läuft dann damit eben der Arbeitsvertrag noch weiter. Es ist gar nicht so leicht, also in Anführungsstrichen, was auch gut ist, jetzt aus Arbeitnehmersicht, einen Trainer mitten in der Saison zu kicken und der steht dann vor nichts. Also man hat auf jeden Fall da noch eine Lohnfortzahlung.
1: Ja, das ist ja natürlich wichtig, ne? Also, ja. aber Gerade, ja, sage ich mal, in, in so einem Bereich wie, wie Volleyball, wo du ja wirklich jetzt nicht sagst, also das ist... Dass du, dass du jetzt hier von Verein zu Verein springen kannst oder weiß ich nicht, ob das halt auch im Profibereich ist, aber ich denke nicht, dass es da jetzt so viel, also A, es gibt wahrscheinlich sowieso nicht viele Trainer, aber ich denke trotzdem nicht, dass man einfach hier mitten in der Saison zu irgendeinem Verein gehen kann und sagen, hallo, hier bin ich, jetzt geht's los ja. und jetzt möchte ich aber trotzdem noch mein ja mein, mein ja. Gehalt haben. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt die Millionen Spitzenverdiener sind, wie das beim, beim Fußball zum Beispiel ist oder so. Das stimmt. Sondern die werden schon noch einen ein gutes, aber ähm, normales Gehalt und nicht irgendwo in die Millionen und Milliarden gehen, dann muss ja gerechnet, ja.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke auch, ähm, die Sache war halt nochmal die, dass es da wohl USC Münster übrigens, weil sie das noch nicht erwähnt haben, <lacht> äh, der Verein, der sich eben dagegen entschieden hat, äh, töin weiter zu beschäftigen, ähm, ist natürlich die Sache, dass, äh, ja, du da mitten in der Saison sozusagen einfach die Entscheidung fällst und eben auch sagst, Okay, ich möchte mich nicht mehr mit dem Trainer auseinandersetzen. Irgendwas muss da ja auch passiert sein in der Mannschaft. Also man hat immer gemunkelt gehört, dass das schon irgendwie eine ganze Weile nicht so mehr gepasst hat, dass da irgendwie die Connection zwischen Team und Trainer da ist. Mhm. Und weiß nicht, ob das dann nochmal durch das eine Spiel ein bisschen gravierender geworden ist, als äh, der USC Münster in Schwerin aussatz gespielt hat, da musste Töin auch äh, ins, ins Krankenhaus wegen, ich weiß gar nicht, was, eine Nierenkolik, glaube ich. Also wurde dort auch operiert, kurzfristig. Mhm, ähm, m -m. Und da hat schon dieser Thomsen, die jetzt als ähm, damals Co-Trainerin, jetzt offiziell Trainerin äh, ist, entsprechend auch äh, die Leitung übernommen. Und vielleicht hat man da schon gemerkt im Team, ja, irgendwie läuft es da besser. Ich weiß nicht, ob sie da gewonnen haben vor Schreck. Wobei, ich da, fand, muss, man, da muss man natürlich auch, auch mal gucken. Gespielt.
1: Es gibt ja auch, äh, zumindest habe ich das in meinem Trainerlehrgang so gelernt, es gibt natürlich auch äh, Trainer, die halt einfach ihre, ihre Qualitäten eher, beim Coaching haben und Trainer, die halt eher ihre Qualitäten beim Training haben und äh, vielleicht wollen wir dann noch, ich äh, kann ja ganz kurz erklären, was da ist, also ist Coaching ist natürlich dann am Spieltag, also die von draußen gucken und quasi die kleinen Stellschrauben drehen ja. und Training ist ja da, wo man die großen Stellschrauben dreht, wo man quasi wirklich im Training schaut, was muss ich mir als nächstes vornehmen, Mikroplan, Makroplan, keine Ahnung, ja. äh, kennt ihr vielleicht schon oder wenn nicht, dann äh, wir euch, da könnt ihr euch ja wahrscheinlich auch informieren auf, dem, äh, auf der Internetseite, oder?
0: Ja, na, noch nicht. <lacht> Na, noch nicht. Aber das kommt auf jeden Fall. Also ja, wir sind ja auch noch im Aufbau.
1: Und ja. äh, vermutlich erzählen wir euch das auch irgendwann nochmal. Was ist ein Mikroplan? Was ist ein Makroplan? Und so weiter und so fort. Äh, Zumindest haben wir da schon mal einen neuen Themenvorschlag.
0: Das stimmt. Ja, und äh, aber was, was halten wir jetzt davon, dass die sich mitten in der Saison davon trennen? Also ich muss sagen, es wird glaube ich, sehr schwierig sein, auch für das vielleicht nochmal, bevor wir darüber reden, was jetzt für Gründe dafür sprechen, jemanden rauszuwerfen. Vielleicht nochmal kurz äh, vorab, was passiert eigentlich mit Trainern, die jetzt dann rausfliegen? Also, ich weiß nicht. Wenn man jetzt Tön, weiß ich nicht, habe ich derzeit keine Informationen, wo er hingehen wird, aber wenn man sich dann mal so umhört, können ja mal, das habe ich mir nämlich noch mal überlegt, so im Kopf zumindest, wenn man sich mal die letzten vier, fünf Jahre in der Volleyball Bundesliga der Frauen, da bin ich jetzt einfach informierter, sagen wir mal, anschaut, was mit den Trainern dort passiert ist, die Letzter geworden sind. Das ist es auch sehr, sehr spannend. Die Geschichte beginnt 2015, <lacht> da Schwarz als Erfurt aufgestiegen ist, glaube ich, war es 2015 oder so, jedenfalls äh, mit, äh, mit ihrem Trainer. Vielleicht war es 2015 oder vielleicht war es auch 2016. Kann auch 2016 gewesen sein, ich weiß es gerade nicht mehr, in der oder Saison 2015, 2016, vielleicht. 17 ja, ja. Wie auch immer, äh, der erste Trainer, den sie ja dort verpflichtet haben, war Manuel Müller. So, mittlerweile nirgends mehr in der Bundesliga äh, als Trainer zumindest aktiv. Ich glaube, er macht noch im Scouting-Bereich was, aber ich bin echt uninformiert, also hört man gerade gar nichts mehr von Manuel Müller. Kennst du dich in der zweiten Bundesliga aus? Nee, also ich glaube, er hat noch ein Team, in der zweiten Bundesliga nicht nicht so hundertprozentig. Vielleicht ist er da ja, keine das Ahnung. Das kann sein. Also erste Bundesliga auf jeden Fall nicht mehr. Das, das ist sind wieder super informiert in den Podcast. Ja. Ja. ich dachte, ich hätte mich besser informiert. Dann die Saison darauf, das war auch die Saison, in der ich damit äh, involviert war in Erfurt. Äh, Jonas Kronseder, da sind wir Letzter geworden. Und in der, im zweiten Jahr Jonas Kronseder und Christian Knuspe, auch Letzter geworden, Jonas Kronseder ist jetzt äh, Trainer in Gotha in der zweiten Liga. Also hier noch nein, nein. Männer, genau in der Region geblieben. Ähm, und da läuft es aber jetzt deutlich erfolgreicher, würde ich sagen. Wobei, ja, ich denke, man muss ja dann auch immer
1: so ein bisschen schauen, äh, gerade auch als Trainer, na klar kann man irgendwo ein äh, bisschen äh, in Deutschland hin, hin und her reisen und keine Ahnung, aber man will ja auch irgendwann ein gewisses bisschen sesshaft werden. Ja? Und dann ist es vielleicht auch so, dass man einfach sagt, ach komm, dann ist es vielleicht nicht erste Bundesliga, aber ich bleibe halt da. Könnte, weil wir vorhin, wir haben vorhin das Spiel übrigens geguckt, ähm, Schwerin gegen Wiesbaden. Ja. Ähm, und da hat du ja so ein bisschen, na wie lange macht das Felix noch, äh, dass er da in der, äh, in, bei Schwerin bleibt? Vielleicht hat er da auch irgendein Häuschen oder irgendwas, dass er sagt, also ja. Familie klar, auch, ne? Familie auch, ne? Und das ist und wahrscheinlich. In dem Fall so war
0: es ja auch bei Jonas so, dass er dort Familie hatte. Es hat dann einfach aus verschiedenen Gründen man hat sich ja in der Saison in Erfurt von ganz vielen Leuten, sage ich jetzt mal, getrennt auch vom Management. Also da weiß ich nicht, da war ich da nicht mehr so drin, keine Ahnung. Ähm, ja, und jedenfalls aber auch nicht mehr Erste Liga. So danach Florian Völker, die Saison, das war jetzt letzte Saison, ähm, ist nicht letzter geworden mit Erfurt. Also sie waren zumindest, war jetzt noch ein Spiel eben offen, das Derby, äh, dann war die Saison vorbei, bevor das Derby gespielt werden konnte. Mhm. Also Florian Völker vorletzter geworden mit Erfurt, also nicht letzter und damit direkt wieder weg aus Erfurt. Ähm, jetzt bei den Roten Raben in Filsbiburg die übrigens jetzt gerade spielen, glaube ich, müssen wir nachher mal verfolgen. Ich glaube 19 Uhr, oder? War das das 19 kann 19? sein, genau. Ja. Und ja, jedenfalls, wer ist letzter geworden? Suhl, Trainer dort, Matthäus und jetzt, ich weiß nicht, Matthäus, Matthäus, ich kann wieder den Namen nicht gut aussprechen. Zarkinski, Zarkinski, Zinski. ich weiß nicht. Jetzt, also auch letzter geworden, haben sich getrennt dann auch von ihm, jetzt ist er Co-Trainer in Dresden. Darf ich mal einen lustigen Fun-Fact dazu reinschmeißen?
1: Du regst dich immer bei Spielen auf, wenn die die Spielernamen falsch vorlesen. Und Jetzt
0: machen wir im Prinzip dasselbe. Ja, na gut. es ist ja ein Trainernamen. Ach so. Ah, gut. Bei Spielerinnen ist ja was anderes. Also ich konnte aber richtig Völker aussprechen und Kronensee, da konnte ich auch richtig. Oh. Ja, okay. Und wie heißt okay.
1: der nette Trainer,
0: der da auf dem Bildschirm steht? Tön? Tön Böch. Ah, okay. Würde ich sagen. <lacht> Weiß ich nicht. Na gut. Jetzt hast du mich aber komplett... Ach so, nächster Funfact zu dem Thema übrigens ist. Hast du das Spiel gesehen? Ach, was war das? Das Pokalspiel Suhl gegen Dresden? Ne. Da hat der ja Dresden gewonnen dann noch nach einem starken ersten Satz von Suhl oder so. Also jedenfalls hat Suhl am Anfang stark gespielt. Ja. Ja, was, ja. Und wie gesagt, das ist ja der Trainer von Suhl. Äh, nee, sorry. Der ehemalige Trainer von Suhl ist jetzt Co-Trainer bei Dresden. Ja. Ja, und der neue Trainer von Suhl ist ja der neue Trainer von Suhl halt. Ne? Und jedenfalls beim Abklatschen, <lacht> ja, beim Abklatschen nach dem Spiel ist der Trainer von Suhl weg, also er hat Alexander Weibel als äh, Chefcoach von, von Dresden abgeklatscht, ja. ist dann um den Co-Trainer rum, die haben sich beide nicht abgeklatscht, also der alte Trainer von Suhl der Null, nicht, okay. sind komplett anderen vorbeigelaufen und dann haben, hat äh, eben der Trainer von Suhl noch die anderen zwei im Staff da oder drei im Staff abgeklatscht, okay. aber ihn nicht, ja, das war sehr seltsam. Okay. Da würde mich mal interessieren, was da los war. Ich leider noch keine Infos bekommen kann. Da
1: brodelt es dann bald in der Gerüchteküche.
0: Ja, ja, da brodelt Also das würden wir gerne mal aufgelöst <lacht> haben. Wer da Informationen weiß, dann schreibt uns wirklich diesmal sehr, sehr, also immer, ne, aber sehr, sehr gern diesmal, weil das mich auch persönlich sehr, sehr interessiert jetzt mal. Also. Naja, naja.
1: Gibt auch wichtigere Sachen. So, das stimmt. jetzt gehen wir mal wieder zum eigentlichen Thema, nämlich der Rauswurf von so, Tainboy. Ja, aber warum,
0: warum, warum unterbrichst du nur den Gossip jetzt wo? So? <lacht> <lacht> ist das das, wovon unser Podcast, den genau. wir jetzt sollen. Wir müssen uns mehr auf diese Gossip-Schiene ja, ja, ja. Die ja, ja, ja. so. Okay. Na ja, gut, okay, aber zurück zum Thema, da hast du schon recht, wir haben wir ja auch nicht ewig Zeit. Ähm, jetzt muss ich bloß kurz aufpassen, dass nicht Google uns hier voll reinhaut, genau. Ja, wann sollte ich jetzt einen Trainer rauswerfen, Tom
1: Tja, also, also jetzt sind wir beim allgemeinen Thema, also wir haben uns das ja. eigentlich so ein bisschen überlegt, so skriptweise, dass wir dieses Beispiel bringen und dann äh, wie immer quasi so ein bisschen von der Bundesliga äh, herabschauend. <lacht> das war es böse formuliert, aber ja, von der Bundesliga uns quasi runterarbeiten, ab wann sollte man sich so einen Trainer trennen? Ich meine, das gibt es ja wahrscheinlich, gibt es auch im, im, im Nachwuchsbereich, gibt es auch aber auch in, in den, äh, wie nenne ich das denn jetzt? in, ja, in Breitensportlichen Klassen Breitensport, oder im Breitensportlichen genau. Bereich. Wobei, das kann man gar nicht so sagen. Ja, gibt es überall im Profi-Bereich. Aber man muss Bereich ja sagen, ab ab spätestens Thüringenliga oder Landesliga ist es ja schon Leistungssport. Sagen wir mal Hobby. Aber du brauchst ja einen C-Trainer-Leistungssport, um überhaupt dort mitspielen ja, zu können. Ja, weil gelaufen. es aber auch... Ja gut, Also, ja, gut. also es, es, es ja, okay. ich würde jetzt
0: die Thüringen-Liga nicht als leistungssportliche
1: Liga sehen. Aber du brauchst einen C-Trainer-Leistungssport.
0: Ja, okay.
1: Genau, also ab wann äh, sollte man sich beim vom Trainer trennen? Was gibt es da für Gründe? Was kann man äh, ja, vielleicht auch einmal machen, damit es nicht passiert? Ich denke, das ist meistens viel, 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 viel wichtiger, weil ähm, in der Bundesliga oder sowas kann ich mir vorstellen, Findet man vielleicht schneller jemanden, kommt natürlich immer auf die Qualifikation drauf an oder so, ja. aber gerade in, in, in unteren Klassen oder sowas, wo man ja wirklich sagt, das ist alles ehrenamtlich, die kriegen teilweise gar nichts, ich kriege auch nicht viel für das, was ich da mache, also das reicht nicht aus, dass ich sage, ich mache fünf Mannschaften und dann kann ich davon leben oder ja, so, ja. Äh, sondern das reicht gerade mal aus, um na, wenn ich Glück habe, die Spritkosten dann zurück äh, zur ja. Halle und äh, na gut. Äh, genau, und da muss man natürlich immer versuchen, dieses, ähm, diese knappe Ressource, um jetzt mal im wirtschaftswissenschaftlichen <lacht> Slang zu reden, diese knappe Ressource äh, ehrenamtlicher Trainer quasi so gut wie möglich zu halten. Und äh, genau, was uns da, denke ich mal, als allererstes einfällt, ist natürlich einfach ein, ein persönliches Gespräch suchen. Mhm. Das müsste zumindest von meiner Mannschaftskonstellation ähm, her, würde ich mir wünschen, dass halt einfach der Mannschaftskapitän halt zum Trainer geht. Oder natürlich dann gerade im oberklassigen Bereich gibt es ja wahrscheinlich das Management oder sowas, die dann einfach das Vertrauen verloren haben.
0: Hat man häufig in unterklassigen Mannschaften. Ja, aber nicht. also man hat durchaus vielleicht irgendwie diese Sportwarte, das gibt es ja manchmal. Oder sowas, also genau, sowas, ja. Na gut, Nachwuchswarte gibt bei uns im Verein gab es das mal, jetzt gibt es das nicht mehr so explizit zumindest, aber okay, es ja. gibt im Vorstand in einem kleineren Verein, ja, ja, klar. es gibt ein Präsidium und trotzdem bestimmt jemanden, der irgendwie für das Sportliche genau. ein bisschen den Hut auf hat. Ja. Und das stimmt, da muss man damit reden. Ich würde sogar, wie gesagt, da noch einen Schritt weitergehen zu deiner Sache. Ich finde, es wird sowieso zu wenig, sagen wir mal, auf Vereinsebene dafür getan. Also wann wird denn ein Trainer entlassen? Also in der Regel entweder, natürlich Variante A, wenn es irgendwie persönlich nicht passt. Das gibt es ja immer wieder. Oder wenn sozusagen irgendwelche Ziele nicht übereinstimmen. Keine Ahnung, der Trainer möchte, ist vielleicht ambitionierter, der möchte da was reißen, hat aber eine Mannschaft, wo die nicht mitziehen will oder genau andersrum. Ja, die Mannschaft möchte was reißen, hat aber so einen Trainer, wo sie glauben, der hat nicht so richtig Bock und committet sich nicht 100% für dieses Ziel. Und dann trenne ich mich von dem Trainer. So, Ich sag mal, wenn es irgendwelche persönlichen Differenzen gibt, ich glaube, da kann kein Verein präventiv was machen. Aber es gibt ja auch die Gründe, dass man sich trennt, obwohl alles gut läuft, weil man keine guten Ergebnisse erzielt. Ja, einfach. das gibt es auch. Ja. Und, so, und vielleicht hat der, weil man vielleicht auf dem letzten Platz steht oder so, da kann ich gleich nochmal eine Anekdote auch dazu erzählen. Aber erstmal ist das natürlich eine Sache, wo man sich als, als Verein schon vorher Gedanken machen muss, aus meiner Sicht, und auch sagen muss, ich, ich setze viel mehr Energie auch rein, dass ich meine Trainer intern auch weiterbilde, dass ich gar nicht in so eine Situation ja, komme. Genau. Also, dass ich schon von vornherein sage, ich, mir ist es auch wichtig, mit den Trainern zu reden, auch mal ein Training von einem anderen Trainer zu hospitieren, auch wenn es natürlich meistens die Zeit schwierig hergibt, ja, ja, äh, glaube ich, lohnt es genau. sich trotzdem. Man hat ja teilweise entweder parallel nebeneinander mal, Training, äh, nebeneinander mal Training oder man hat hintereinander Training, kann dann schon mal eine Viertelstunde eher kommen und hat dann vielleicht auch immer mal Phasen. Also zum Beispiel bei mir ist es so, dass wenn ich wirklich mit einem Trainer reden will, dann weiß meine Mannschaft auch eine Erwärmung. Da sage ich bloß kurz so, ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit ihr macht, oder Viertelstunde, ihr macht jetzt das, das, das und dann habe ich noch Zeit, mit jemand anderem mal zu reden vorher. Genau. Also ich glaube, es lohnt sich da auf jeden Fall viel rein zu investieren. Das passiert eben wenig, aus einerseits Zeitgründen oder andererseits aus Gründen. In vielen Vereinen ist es ja auch total, auf gut Deutsch gesagt, wurscht, was für eine Platzierung gespielt wird. Es ist vielleicht eine Mannschaft, die schon seit Jahren dort in irgendeiner Klasse spielt, wo man erfahrene Spieler hat und es läuft halt irgendwie. Ihr du irgendwie hinstellen, das würde wahrscheinlich immer noch laufen, jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, naja, klar. Aber es gibt trotzdem auch Vereine, selbst bis dritte Liga, ja, denke ich, ähm, wo so eine interne Fortbildung, also wo sozusagen auch die Trainer so ein bisschen sollte sowieso so sein, dass die gleichwertig sind, ja, dass jetzt nicht unbedingt der eine Supertrainer da ist, sondern dass jeder sich auch als Trainerkollegium sieht, ja, ja und dann kann ich mit dem reden.
1: Das würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob du das jetzt so gemeint hast, aber was würde ich jetzt nicht ganz so unterschrei un unterschreiben, also wenn ich jetzt sage, ich habe einen großen Verein, da spielt jetzt, äh, die haben von der zweiten bis zur Kreisklasse, von der zweiten Bundesliga bis zur Kreisklasse jemanden da, dann ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass es da ein, dass die alle gleichwertig sein müssen, können, dürfen, sollen. Also eine Kreisklasse-Mannschaft braucht ja keinen, keinen A-Trainer. Äh, äh, und von daher, also ich habe von, von, ich kann es ja immer nur, dadurch, dass wir ja aus der Region sind, kennt man sich ja hier so ein bisschen. Ja. Und äh, ich habe das jetzt von Jena gehört, die haben halt, wo spielen die dritte Liga? Ja. Ja. Und da haben die quasi so einen, so einen, so einen, so einen Cheftrainer ja. und äh, da gibt es einen richtigen Trainer-Stammtisch. Trainer das heißt, der lädt dann, also der hat da, das quasi bezahlt, dafür, dass der sich halt dann mit den anderen Leuten, die wollen, also auch mal auf, auf freiwilligen Basis, ja. zusammen, äh, sag ich mal, in eine Kneipe setzt oder sonst irgendwo hin und halt bei einem gemütlichen Bierchen oder sowas halt über irgendwelche äh, trainingstaktischen Sachen sprechen und was ich da halt auch wieder cool finde, schweife ich jetzt wieder ein bisschen ab, hm. ähm, man kann halt so ein bisschen so ein Vereinskonzept damit auch reinbringen, ja, äh, oder so, 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 ein, so ein Trainingsstandard, so wie wir das schon mal im, in diesem, wie hast du es genannt, dieses schöne Buch,
0: Playbook, das Playbook, genau. Ja. Heißt <lacht> <lacht> es ist wirklich Playbook? Teambook, Playbook, Die ja, Team -Book. wir haben es Playbook genannt. Playbook, das ist ja wie bei Howard mit Your Mother. <lacht> ja, das nicht Playbook. Playbook. Na gut. <lacht> 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 äh,
1: genau, das finde ich eigentlich immer ganz cool, wenn man dann irgendwie so einen, äh, wenn man als Verein schon so groß ist, dass man einen hauptamtlichen Trainer hat, dass man sowas macht, aber selbst wenn man keinen hat.
0: hauptamtlich, ja.
1: Ich hätte gedacht, ja. Also zumindest Cheftrainer, oder? Ja,
0: zumindest irgendwie einen. Aber ja, ich weiß, nicht, wie, wie du meinst. Mhm. Mir ging es nur darum zu sagen, also da gebe ich dir recht jetzt. Ja. Natürlich geht es jetzt nicht darum, dass jemand in der Kreisklasse da einen ähm, A-Trainerschein hat und so. Aber mir ging es nur darum, dass man jetzt nicht sozusagen so eine Hierarchie hat, wenn man sich unter Trainern unterhält. Also wenn ich zu einem Trainerstand durch zusammenkomme, dann kann auch der Kreisklassetrainer was zum Trainer von der dritten Liga sagen. Sagen, hier, guck mal, hier, was habt ihr, was wie geht, ich mache das so und so und so. Ja, und, naja klar, also, ja, sollte, so meine
1: also ich, dass ich das ist klar also ein Austausch muss immer da sein genau. und ich denke da, da, also wir sind ja im Sport da ist man ja eh per Du ja. und dadurch hätte ich eh gesagt, man ist immer irgendwo alle auf der gleichen
0: Riegel, also wenn, wenn man da irgendwo anfängt und mit, mit sie und keine Ahnung und äh, ja. wenn man aber den Austausch zumindest da auf, auf einer Augenhöhe hat, dann ist da schon mal viel gewonnen glaube naja, ich. Ja, auf jeden Fall, also ich finde auch man muss ja auch äh, für sich jetzt nicht immer es gibt ja auch so, so ähm,
1: ja jeder Trainer hat ja so ein bisschen seine eigene Art und so und von daher äh, muss man ja auch den Tipp vom anderen Trainer jetzt nicht annehmen, ja. äh, aber man kann es natürlich mal anhören, hey, wie hast du das gemacht, wie, wie habe ich das gemacht und so weiter und so fort.
0: Ja, gut. Nee, also da stimme ich dir vollkommen zu. Nur es gibt dann, das vielleicht noch abschließend, es gibt halt Momente, wo man Leute rauswirft. Na, vielleicht nur mal eine Anekdote, es gibt da dann meistens die Trainerwechsel auch äh, im Verein, da haben wir noch eine äh, Gossip-Story vom letzten Mal, da habe ich das letzte Mal schon erzählt mit hier, mit dem Trainer hier in unserer Region. Ich nenne es mal kein Name-Dropping, aber sagen wir mal so, es gab hier einen Verein und die Mannschaft hat sich vom Trainer getrennt oder umgedreht, keine Ahnung, das weiß keiner so richtig. Und es wurde in der Presse breit getreten. Ach ja, das hat's erzählt, genau. Ja, ja, ja. Also es war so quasi, die Mannschaft hat sich getrennt vom Trainer und der Trainer hat dann in der Zeitung tatsächlich einen Artikel veröffentlicht. Ich weiß nicht wieso, so, weshalb, warum. Ja, so nach dem Motto. Ähm, ja, die Spieler, die, die überschätzen sich, die glauben, die sind sonst wie gut, ja, und dann hauen sie mich jetzt raus, so nach dem Motto, weil die denken, die können noch höhere Ambitionen pflegen, oder irgendwie so sinngemäß war das. <lacht> und äh, zufällig kenne ich halt eine Spielerin vom Studium von dort, und ich meine das war gar nicht so, die haben ihm das ganz nett gesagt, der war auch eigentlich d'accord, und deswegen haben sie sich auch gewundert, warum jetzt so eine Schlammschlacht da losgetreten wird. Also gab es dann prompt den Antwortartikel, <lacht> Wo die gesagt haben, ja, das, das stimmt aber jetzt nicht so ganz. Ja. Der hat sich aufgeführt, wie sonst wäre dann und naja. Also witzige Story, das war in Thüringen, gab es so richtig, richtig Gossip so.
1: Ja, ja. willst du nochmal Gossip sagen? Das ja? ist noch nicht so häufig. Das wird heute halt das Wort
0: der Folge, Hashtag gossip überall <lacht> in die Kommentare.
1: Äh, genau. Vielleicht will ich auch, kann ich auch nochmal eine, eine uh, Story dazu erzählen, wann, hau, wann hau. bei uns das Mama war. Also bin ja auch relativ jung äh, quasi zu, zu einem anderen Trainer dazu gekommen. ich hatte ja vorher die U14 gehabt, was ich auch am Anfang ähm, mal erzählt hatte und habe zwischendurch quasi auch bei einem Trainer hospitiert, so ein bisschen als äh, Co-Trainer und, und so. Naja und ähm, da ist mir schon aufgefallen, hat eine sehr eigene Art gehabt, ähm, da einfach die, die Leute halt so zu trainieren und das habe ich schon komisch gefund, gefunden, weil ich einfach auch so nicht kannte. Ne? Also, auch bei, bei quasi so einen, so einen alteingesessenen äh, Trainer, wo halt auch ganz normal, also was heißt ganz normal, aber halt so ein bisschen urig, sage ich mal, das Training war urig, würde ich sagen. Ja. Okay. <lacht> also ja, war halt so Einlaufen, Kraft, äh, keine Ahnung, ne? das war alles so immer wieder dasselbe, war nicht viel abwechselnd, aber war okay, ja, war ein ja. schönes Training. Ja. Ja. Genau, und er hat halt immer so sehr, sehr viel äh, Wert auf Technik gelegt und kaum auf Spielpraxis. Dann auch während des Spiels ähm, ein ganz komisches äh, Läufersystem eingeführt, dass da der Zuspieler immer im Vorderfeld ist, also er hat sogar im Vorderfeld gestanden, wenn er eigentlich hinten war. Und also das war ganz kompliziert auf jeden Fall. Äh, ich habe es nach, ich glaube nach vier, fünf Spielen habe ich es irgendwann verstanden, wie, wieso, also den Grund kann ich immer noch nicht sagen, warum. Also, naja, ähm, auf jeden Fall ähm, ja, hatten wir da halt so ein bisschen unsere Differenzen und, und haben dann auch, ich war dann äh, quasi Jugendwart von, von dem Verein oder ja, also, ja, von der Abteilung. Von der Abteilung, so, ja. der Abteilungsjugendwart. Und hab dann halt gesagt, ja, wir müssen mal einfach zusammen reden. Hab dann da so ein bisschen meine Punkte auch offengelegt, du warst ja sogar auch mit dabei. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, was beim ersten Gespräch mit dabei? Das weiß ich gar nicht. Ich beim ersten bei Gespräch haben wir ja halt auch. Eins, so, naja. zwei Gespräche bestimmt. ja, es ja, gab ja mehrere. Ja, ja. Sag mal, beim ersten größeren Gespräch, da habe ich ihm da so ein bisschen gesagt, dass das halt nicht passt, weil er auch so, weil auch einfach die Mädels da auf mich zugekommen sind und haben gesagt, sie sind unzufrieden, weil halt kaum gespielt wird, weil so viel Technik gemacht wird, wie verrückt und aber halt. Irgendwo hat so ein bisschen der, der spielerische Ansatz gefehlt, dass man auch wirklich mal, also teilweise war es so, dass wir zum Spieltag gefahren sind und haben vorher nicht eine Minute im Sechser gestanden. Mhm. Nicht, weil wir jetzt nicht sechs Leute waren, sondern weil wir Technik gemacht haben. Ja, ja. Was ja vielleicht manchmal <lacht> sinnvoll sein kann, aber gibt es jetzt ganz seltene Fälle, wo ich sage, ich mache vor dem Spieltag Technik. Ja. Naja. Und äh, ja, dann haben wir uns halt nochmal zusammengesessen und da haben wir so ein bisschen gefragt, was so sein Ziel ist und so. Und dann das war ganz komisch, hat er erzählt. Er will eigentlich die Spieler eher dahin ausbilden, dass, wenn sie in eine andere Mannschaft reinkommen, sie dort die Gruppendynamik kaputt machen, damit sich keine Grüppchenbildung innerhalb der Mannschaft bildet. Und ach, das war irgendwo Also Ich fand es schon nachvollziehbar. Es war so nachvollziehbar, insgesamt? aber es ist halt für, also ich finde, das an, an Kindern und Jugendlichen zu probieren, zu machen, ist ja, äh, das ist ja schon, schon fast denn sonst? so. Ein, so, so <lacht> ja, so, ansonsten, ja. Ja du jetzt nicht an Ratten probieren, das ist mir klar. Ja. <lacht> aber ich finde es ja, halt verstehe, so, eine, so, eine, ja. so, eine, so eine Studie, ja quasi
0: an Kindern und Jugendlichen zu machen, äh,
1: das ja. klang
0: falsch. Aber Ethikantrag. Ja, ist dazu Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Ich, aber die Sache war halt die, ich muss sagen jetzt mal aus Vereinssicht, war das halt fand ich schon ein sehr sehr gutes Vorgehen, weil es gab wirklich sehr viele Gespräche. Und es so wurden ihm auch immer andere Lösungen angeboten. Er, er konnte zu Wort kommen, konnte seine Sicht präsentieren. Also, ich fand, das war an sich ähm, gut von, von der Seite des Vereins aus. Das
1: Einzige, was mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat, ich glaube, wir waren zu dritt und er war halt alleine. Ja. So, und da hast du halt immer so eine Situation, so drei gegen 1 mäßig, weißt du, das ist immer ein bisschen schwierig, weil er sich ja dann, er muss sich ja in dem Moment verteidigen. Aber was willst du denn sonst machen? Also. Es, ist, es war eine schwierige Situation und, und wir haben uns dann äh, schweren Herzens getrennt. muss dazu sagen, ich halte ihm sehr, sehr viel zugute, wenn, wenn er den Podcast hört. Nicht, dass er jetzt irgendwie getränkt, gekränkt ist. Getränkt ist. <lacht>
0: ja, genau. es, wird, es wird langsam schon ganz, wieder zu spät, Tom. Ne? Ja, er
1: hat ganz, ganz hm. viel äh, Ehrgeiz gehabt. Er ist ganz viel äh, für den Verein auch unterwegs gewesen. Pünktlich, äh, zuverlässig. Pünktlich, also zuverlässig. Gut. Und dann auch wirklich solche Sachen, dass wir halt äh, irgendwo, was ich, in Sonneberg äh, einen Spieltag hatten und dann ist er da mit einem äh, Zug und Fahrrad äh, hingekommen und war dann auch ganz pünktlich da. Ja. Also das war so ein Typ, den, den hätte man wahrscheinlich nachts zum drei rausklingeln können und hätte sagen können, du musst in einer halben Stunde in Weimar auf dem Spielfeld stehen oder ja. halt neben dem Spielfeld. Ja. Und das hätte er gemacht. Also ja. da, da muss man wirklich sagen, er hatte den Ehrgeiz und er wollte auch besser werden und auch für sich und so. Aber wie gesagt, da gab es halt ein paar Punkte, die einfach nicht so gut gepasst haben. Ähm, und, und deswegen haben wir uns dann davon getrennt. Genau, das wollte ja. ich vielleicht nochmal so als, ja. wie hast du so schon gesagt, Gossip Anekdote. Ne? Anekdote. Das ist eigentlich, ein, eigentlich eine Anekdote. Es ja. hat mir aber auch wirklich sehr, sehr leid getan, dass wir da uns von ihm trennen mussten. Ich fand es
0: auch schwer, die Zeit dort, ja. Ja, das war wirklich sehr kompliziert. Es also ist immer, immer schwer, sich da so dagegen zu entscheiden oder sozusagen so einen harten Kart zu ziehen. Ja, nur die Sache ist halt, wird es halt besser, wenn man sich von einem Trainer trennt. Also in dem Fall war es halt so, dass, glaube ich, so eine Passung gefehlt hat zwischen dem, was der Verein will und dem, was er so wollte, sage ich jetzt ja. mal. So vom Grundkonzept her einfach hat das nicht gepasst. Und das hat sich am Anfang nicht so gezeigt, aber es wurde dann zunehmend so, dass ich ja das immer mehr widersprochen hat. Und spätestens ab dem Punkt, wenn wirklich viele Kinder auf den Verein zugehen oder auf verantwortlich im Verein zugehen und sagen, überlegen, aufzuhören, weil wir nicht mehr zufrieden sind. Spätestens dann ist irgendwann der Punkt, wenn sich da nichts ändert, auch wenn man mit den Leuten spricht, dass man dann den Cut ziehen muss, bevor man dann Mitglieder verliert. Das ist ja auch nicht ja, Sinn und Zweck genau. der Sache. Und vor allen Dingen, wenn es äh, begründet ist. Und die Mädels auch damals haben das ordentlich begründet. Das war nicht einfach nur, wir können die nicht leiden, so mäßig gemacht, sondern das war schon gut begründet auch. Und, ja. Ja. Aber, aber vielleicht, halt
1: wie gesagt, schade, aber <lacht> da kann man halt wirklich dann irgendwann... Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich allein die Entscheidung getroffen habe, sondern das haben ja auch wirklich mehrere Leute irgendwo getragen und ich glaube zum Schluss auch er, weil wir ihm dann ja so ein bisschen auch gesagt haben, was unsere Beweggründe sind, was wir so ein bisschen fordern auch, sage ich mal, äh, was sich ändern muss oder so und dann mhm. äh, ja, hat er von sich aus auch gesagt, dass, dass, dass das mit ihm nicht umsetzbar ist, so sinngemäß, möchte ich jetzt mal ja. sagen und von daher ist es ist ein, ein, ein trauriges Thema, aber na ja. gut. Vielleicht dazu noch die letzte
0: Sache. Ähm noch eine? Ja, <lacht> äh, die letzte Sache dazu vielleicht nur, jetzt ist man am Tabellenende und schmeißt dann den Trainer raus und er hofft sich jetzt, dass der nächste Trainer, der kommt, irgendwie die Mannschaft hochzieht. Also ich muss sagen, äh, darüber werde ich jetzt nochmal zum Schluss reden. Ähm, wenn, nachdem du dein Headset nochmal gut untersucht und geordnet hast. <lacht> ähm, ja, weil das ist natürlich jetzt auch öfter passiert. Das heißt, es ist ja so manchmal reflexartig, dass man dann Trainer entlässt. Also, wenn ich jetzt nur für Erfurt rede, für die Regionalliga zum Beispiel, dort wurden oft, nicht oft, naja, das stimmt jetzt nicht, aber gab es schon einige Fälle trotzdem in der Vergangenheit, wo man sich auch mitten in der Saison vom Trainer getrennt hat, weil das Ergebnis nicht gut war. Ja. Und wo man irgendwie auf einem Abstiegsplatz war oder auf einem Platz, den man nicht so richtig rechtfertigen konnte. Und es gab jetzt schon zwei Situationen, wo ich jetzt genau in der Situation da reinkam also in irgendeiner Mannschaft, die auf einem Abstiegsplatz saß, mitten in der Saison im Dezember. Ähm, genau, und das muss ich sagen, war auch nicht so leicht immer. Irgendwie. Ja, es sind
1: ja, es sind ja im Prinzip zwei, zwei Situationen. Ne? Also Das eine ist natürlich, darüber kann man ja auch nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, wie viel Zeit man sich ja, verblendet haben, nehmen aber uns die, Zeit. Ähm, <lacht> die eine Sache ist ja quasi sich als <lacht> Verantwortlicher, als, äh, als Verein von einem Trainer trennen, dann die Suche nach einem anderen, das ist jeden so ein bisschen selbst überlassen, da kann man, glaube ich, ganz schwer irgendwelche Ideen bringen und das könnte man vielleicht auch mal überlegen, wie man andere Trainer gewinnt ja, oder ja. generell freiwillige, ehrenamtliche Trainer und sowas. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus will, wie ist die Situation, und das ist ja genau das, was du gerade auch gemeint hast, äh, wenn man wieder neu in eine Mannschaft reinkommt, die sich quasi gerade von einem Trainer getrennt hat und wie sind die äh, Erwartungen an den Trainer, wie ja. sind die Erwartungen vom Trainer an die Mannschaft? Hm. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht als Trainer erstmal so ein bisschen rangeht. Ich sage, es ja, soll jetzt verallgemeinert sein, mir fällt nur gerade kein anderes Wort ein dafür. Was ist denn das für eine, für eine äh, Zicken-Mannschaft oder keine Ahnung, ja? ja? So nach dem Motto, das könnte man jetzt denken, ja, was sind, was sind das für, für, für Menschen? Warum schmeißen die einen Trainer raus? Ja. Und genauso umgekehrt kann es ja auch sein, äh, ja was, was war vorher. Ne? Das ist mal ein bisschen schwierig, weil du ja. erfährst
0: es ja im Grunde eigentlich nicht so richtig, ja. oder? Also es hatte zweimal die Situation, einmal in Weimar, da hatte mich die Trainerin angesprochen und gefragt, ob ich dort sozusagen mithelfen will. Und irgendwie haben wir dann so ein Trainer-Duo eher gebildet, sagen wir mhm. mal. Ähm, wobei ich dann hauptsächlich in der zweiten Hälfte das Coaching gemacht habe. Und die andere Situation war, dass der, Verein, dass der Verein sich entschieden hat, da einen Trainerwechsel herbeizuführen. Das kam nicht von den Spielern. Also ah, das war wieder ein anderer Verein? Wo genau, ein anderer Verein. Es kam nicht von den Spielern, sondern es kam vom, sage ich jetzt mal, von der Vereinsführung eher. Mhm. So. Aber in beiden Fällen war es so, man kommt erstmal in die Mannschaft. Ich kannte in beiden Fällen die Mannschaft nicht wirklich, also ein paar Spielerinnen schon. so. Äh, zumindest in dem zweiten Verein. Im ersten Verein kannte ich niemanden. Mhm. Ähm, und das war natürlich schon mal ein bisschen problematisch, weil man kommt dann dahin, ähm, die Erwartungen waren in beiden Fällen halt dummerweise, oder was heißt dummerweise, Erwartungen waren in beiden Fällen, man war in und wollte nicht absteigen. So, und das ist einfach schon an sich eine Mammutaufgabe, wenn man schon die Hälfte der Spiele ungefähr weg hat, naja. oder man mindestens über ein Drittel der Spieler schon weg hat und dann noch probieren soll, da Punkte zu holen. Und es hat ja auch einen Grund im Endeffekt, warum man unten ist. Also ich ja, es kann natürlich sein, dass es irgendwas wirklich zwischen Trainer und Spielerin gab, das nicht funktioniert hat und wo sozusagen vielleicht durch den Trainerwechsel dann wie so ein Knoten platzt. Das kann natürlich passieren. Ja. Aber in den meisten Fällen ist es auch so, dass man, ja, also ich sag mal, es würde auch würde man wahrscheinlich viele sehr gute Spielerinnen da haben und irgendeine Situation mit dem Trainer, die nicht passt, dann würde man nicht auf dem letzten Platz dann, sondern vielleicht irgendwie Mittelfeld, unteres Mittelfeld, halt dorthin, wo man nicht will. So, ne? Und von daher schon der Punkt ist eben so, dass irgendwas mit den Spielern auf jeden Fall schon mal ist, was man rausfinden muss. Mhm. Also ich will nicht sagen, es ist unmöglich, klar, es ist nicht, aber es ist schon sehr hart und ich fand das super schwierig, dann so kurz das einzuschätzen, weil man ja schon mitten in der Saison ist, man kann also keine neue Vorbereitung machen, also es gab gerade in Erfurt einige Punkte, wo ich gesagt hätte, na eigentlich wäre es schön gewesen, hätten wir jetzt nochmal zwei Monate frei, mhm. wir könnten jetzt nochmal wirklich an diversen Sachen arbeiten, die Zeit war aber eben nicht da, so. Und deswegen dann nochmal sozusagen den Push zu geben, ist schwierig. Also in, im, ich kann mich ehrlich gesagt an die erste Zeit nicht mehr so gut erinnern, weil das schon einige Jahre zurückliegt äh, mit der Trainerin damals. Aber es war eigentlich so, dass diese Trainerin nach wie vor, denke ich, also war wirklich eine Top-Trainerin. Ähm, die hat das die, ihre Sache hat auf jeden Fall sehr gut gemacht. Von daher gab es andere Probleme. In dem Fall war es so, dass sich die Spielerinnen außerhalb des Trainings äh, so ein bisschen, sagen wir mal, angezickt haben. Also es gab dort, äh, die Spielerinnen kamen sozusagen aus zwei verschiedenen Städten und das war schon ein Problem. Und innerhalb der einen Stadt sind dem man sozusagen <lacht> gependelt. Und auch beim Pendeln gab es immer irgendwelche in Ärger. Also sie haben sich außerhalb des Spielfelds da kaputt gemacht und waren halt kein Team. Und das hat man eben gemerkt. Und im zweiten Fall war es eben so, es war eine Nachwuchsmannschaft, ähm, wo aber talentierte Spielerinnen dabei waren. Also es wäre sicherlich möglich gewesen, da vielleicht ein paar Pünktchen mehr zu holen, auf jeden Fall. Und trotzdem war es schwierig. Ähm, in der Saison, denke ich, da überhaupt, die, überhaupt den, den Tabellenplatz zu halten. Selbst wenn wir jetzt besser gespielt hätten, wäre das schwierig geworden. Ähm, als ich dann neu da reinkam, war das schon, glaube ich, noch mal ein klein, kleines bisschen, ging es so ähm, einfach von der Einstellung her, glaube ich, ein bisschen nach oben. Die haben mehr, mehr gemacht und so und dann lief es ein bisschen besser am Anfang. Äh, hatten wir auch einen gleichen Sieg, dann, ähm, aber ein komplettes komisches Spiel auch gegen so eine Mannschaft, die komplett komisch gespielt hat. Also das war so selbst der Trainer im Nachhinein zu mir und hat gesagt, ja, sorry, dass wir so komisch gespielt haben heute. Das war nur rübergebackert, erste Bälle irgendwie gespielt. Also richtig schlimm. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Dann hatten wir zwei harte Gegner, die haben wir äh, aber ganz gut pariert. Auch einen Satz richtig zerstört, den späteren Meister, glaube ich sogar. Oder Tabellen zweiten, ich weiß nicht. Ähm, also das, das lief dann gut und dann kommt irgendwann der Punkt, dann hat es irgendwie nicht mehr so... Es nicht mehr so nach oben weiter und wenn man halt dann nur verlieren lernt, wird es eben irgendwann schwierig. Und sicherlich gab es doch andere Punkte noch. Ja, wenn man jetzt aber äh, nach äh, Münster schaut, hat man natürlich da eine ähnliche Situation. Ja, also man hat seit dem Trainerwechsel, als man sich von äh, Thornböch getrennt hat und jetzt Lisa Thomsen äh, neue Cheftrainerin geworden ist, hat man seitdem auch eigentlich keine Siege einfangen können. Ich meine, na gut, man hatte mit Stuttgart natürlich einen ziemlich starken Gegner direkt, wo man auch äh, sich einen Satz sogar holen konnte. Dann aber direkt danach ähm, ja, im, im Spiel gegen Suhl? Ich weiß es nicht. Also hat Suhl auch sehr stark gespielt, muss man sagen. Die ich glaube, es war Suhl, ja. Äh, auch <lacht> sehr stark. Aber ich will nur sagen, ähm, das ist schon oft so, dass es dann erstmal einen kleinen Push gibt, aber dann man wieder zurückfällt. Also weiß nicht. Ich finde ist
1: schwer. halt wahrscheinlich schwierig, da einfach wirklich einen komplett anderen, äh, äh, weiß ich nicht, äh, um, na, Umstand zu bringen im Prinzip, dass man ja. da komplett anders irgendwo
0: rangeht. Also ich glaube, man muss halt wirklich dem Team erstmal Sicherheit ausstrahlen. Ja. Also Ich, ich habe es selbst erlebt, das war am Anfang habe ich das nicht so als Druck wahrgenommen, weil da habe ich mir ehrlich gesagt eher gedacht, es kann nur besser werden. Ja, also von der Platzierung kann es besser werden, vom Spielerischen kann es nur besser werden, also es geht nicht noch tiefer sozusagen. Ähm, und war auch am Anfang, naja, es ist ja so, wenn du Tabellenletzter bist... Wenn wo du ganz unten
1: bist, dann kann es nicht schlechter werden. Ja, ja also <lacht> es, es
0: war nun mal so. Von daher ja, war klar. das am Anfang nicht so unter Druck, aber so ich sag mal, auf, auf längerfristige Sicht, irgendwann wird es auf jeden Fall Druck und mich hat der Druck dann schon deutlich mitgenommen mhm. und das merkt man, man wird unentspannter im Training, man wird ein bisschen reiz, gereizter im Training, das war bei mir zum Beispiel so, und das ist schon auch für den Trainer, der da reinkommt, nicht leicht, weil das ist Top oder Flop, also natürlich, wenn er es gut macht, super, ja, dann bravo hat er die Mannschaft irgendwie vom Abstieg gerettet, aber wenn er halt, äh, sage ich mal, es nicht schafft, irgendwie das Router umzureißen und das mag manchmal, wie gesagt, denke ich, auch nicht am Trainer liegen, dann bist du halt, ne, bist du halt derjenige, der mit der Mannschaft abgestiegen ist.
1: Na ja, na ja. Und das
0: ist halt äh, auch für die Trainer, die da reinkommen, also aus Sicht des Trainers, ist das halt scheiße, weil du hast eine äh, bisschen Win-Vielleicht-Situation, aber also sonst hast du eine Lose-Lose-Situation eigentlich. Naja, du kannst du eigentlich... Lust ab, der Verein lust ab, ist halt scheiße.
1: Naja, Also du kannst halt nur und da bist du halt wieder dabei, dass du sagst, dass du du kannst das sehr wenig beeinflussen, weil äh, schlussendlich, also ja, woran es wirklich liegt, weißt du ja teilweise auch am ja. Anfang nicht. Und dann äh, entweder stehst du halt irgendwie als der Held da, weil du den Tabellen, also du hast den, den, äh, na, den Liga Abstieg nicht äh, vereitelt so. Ja. Oder du bist halt abgestiegen und äh, kannst aber eigentlich nichts dafür, weil vielleicht schon die ersten, äh, die erste Hälfte, die Vorrunde quasi schon gelaufen ist. Also das ist mhm. Denke ich auch eine ganz schwierige Situation. So, jetzt wollen wir noch zu dem anderen Thema kommen. Ähm, genau. Ähm, und zwar, Cut. Ah nee, Cut. Also den zweiten Namen. Den zweiten Namen.
0: Ach so, ja. Sorry. Ich kann aussprechen, du sagst, wo sie war. Ja. Nikki Taylor. Rote Raben für Spielburg. Sehr gut. <lacht> auch eine Personalie. Also ähm, ist auch erst letzte Woche passiert, jetzt werden wir den Podcast aufnehmen, letzte Woche, ähm, dass sich die roten Raben von ihrer Diagonalspielerin getrennt haben. Grund war offiziell, laut Pressemitteilung zumindest, dass sie nicht die Leistung erbracht hat, die sie abbringen sollte oder wo, die man sich erhofft hat mhm. und zum Schluss auch dann teilweise auf der Bank nur saß und gar nicht gespielt hat. Ja, und jetzt ist man gerade wohl auf der Suche nach einer neuen Spielerin. Ja, und da kann man natürlich auch wieder so ein bisschen die
1: Frage stellen, ähm, oder wolltest du darüber jetzt noch sprechen? Nee, nee, ich, weil ich, ich habe da jetzt auch gar keine weiteren Hintergründe. Ich denke, da wird es auch nicht viel geben, weil das ja auch alles ein bisschen vereinsintern
0: ist. Ja. Na höchstens, also eine Sache, ich meine, in dem Fall ist es so, wenn man sich eben davon der Leistung trennt, ich weiß nicht, ob du das sagen willst, nur das will ich noch kurz anfügen, weil es vielleicht ist. Ja, also Diagonalspieler in der Bundesliga sind schon wichtige, sehr wichtige Spielerinnen, insbesondere für den Angriff, weil Diagonalspieler kann sich ja nicht durch Annahme auszeichnen, es sei denn, das Spielsystem, das sieht man halt in der Bundesliga auch selten, dass Diagonalspieler mit annehmen. Passiert auch, aber selten aber jedenfalls zeichnet sich eben der Diagonalspieler dadurch aus, dass er angreift. Und wenn da eben die Quote nicht stimmt, wie das bei Nikki Taylor der Fall war, ist halt blöd. Und da muss man dann auch reagieren und nachverpflichten, weil das eine Schlüsselposition einfach in vielen na ja, Teams klar, ist. Na ja.
1: Dann hat man ja auch gesehen, Luisa Lippmann, die dann jetzt in ist sie eigentlich noch in China in Shanghai? Boah, ich weiß nicht. Oh, ich habe die zwar war auf Instagram und habe da auch gesehen, dass sie noch mal 14 Tage, oh, also ist schon wieder ewig her, dass sie da 14 Tage. Ich glaube, sie ist wieder in China. Auf jeden Fall. Und dann hast du ja auch gesehen in, in ähm, Schwerin, wie heißt der denn hier, mit den vier Sommersprossen. Kimberly äh, Trevniok. Genau, Trevniok. Ja, die ist jetzt ja in Italien hm. und so. Also ich denke, da kann, das ist vielleicht auch eine Position, die man halt äh, ab, wo man viel glänzen kann. Wenn das halt, ähm, ja, muss natürlich auch mal sagen, es ist ja natürlich auch ein bisschen abhängig vom Zuspieler. Und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden schlecht sind und dass der Zuspieler sie jetzt top aussehen lassen hat oder so. Aber das muss natürlich alles ja. so ein bisschen äh, im Gesamtkonstrukt einfach passen. Das stimmt. Genau. Und vielleicht kann man da jetzt nochmal den Bogen spannen. Äh, wie ist das denn? Wann sollte man sich vielleicht von, von einem Spieler trennen? Was ja auch ja. also auch bei Freizeitmannschaften oder bei hm. Hobbymannschaften, sagen wir so. <lacht> ja. Aber was was gibt es da vielleicht für Gründe? Also ähm, gibt ganz ja. einem, ich fange einfach mal an mit einem. Ja, ja. Ähm, und zwar, dass es halt einfach menschlich nicht reinpasst. Das wäre vielleicht so ein bisschen so ein Grund gewesen, was du von den Weimar erzählt hattest, wenn da so, wenn es jetzt nur ein, zwei Leute gewesen wären. Ja. Was ich aber auch nicht, weiß, ich habe da jetzt nicht so viel ja, drin. Das war, sagen gesteckt, war ja. das
0: waren komplizierte Struktur. Das war eine
1: komplizierte Struktur, <lacht> aber wenn es jetzt nur ein, zwei Leute sind, dann kann man natürlich sagen, okay, wenn es halt einfach nicht passt und, und man, man merkt, dass es mensch, menschlich einfach nicht geht und man steht da jetzt nicht drüber. Ja, das gibt's, also ich gibt's bestimmt auch bei mir ein, zwei Leute, wo ich sage, die sehe ich und und die hasse ich, keine Ahnung, ja. habe ich bisher noch nicht so erlebt, aber es gibt bestimmt, oder, ja, kommt auch wirklich drauf an, wie man auch vielleicht auch beruflich damit zu tun hat oder so, ähm, aber, ja, vielleicht gibt es manchmal einfach Personen, die man halt nicht, nicht leiden kann, die man nicht riechen kann und dann, dann ist das halt so, da muss man sich halt einfach auch als als Mannschaft überlegen, ich denke, das ist aber auch keine Entscheidung, zumindest im Hobby- und Freizeitbereich, die da ähm, ein
0: Management oder einen einen Trainer vielleicht auch treffen kann, sondern das mhm. ist eine Mannschaftsentscheidung, für mich. Ja, ich. ganz klar. Ja. Ja. Also ich glaube, äh, vielleicht um den Bogen nochmal zurückzuführen, aus äh, Leistungssicht sich von Spielern zu trennen, ja, weiß nicht, wird wahrscheinlich nur in der Bundesliga passieren, es sei denn, also ein, ein Fall würde ich sagen, der ist vielleicht möglich und zwar, wenn, ich sag mal, jemand in der ersten Mannschaft nicht gut spielt und dann wird es sich, meistens erledigt sich dann von, sowieso von selbst, dass die Person wenig Spieleinsätze bekommt, und dass man dann nicht sagt, ja, du verlässt den Verein, <lacht> sondern... Das ist aber auch eine böse Takti also ja, ist fast nein, Taktik. Ja, das so. klang, jetzt, klang jetzt so. Ich meine, <lacht> das, also es, es kann sich schon von selbst erübrigen am Ende. Ja, klar. Die Sache ist halt, man sollte, denke ich, auch, ja, mit, sicherlich gibt es Vereine, die sich vor die, denen die Spieler irgendwie die Bude einrammeln, aber es gibt sicher auch äh, viele Vereine, das werden die meisten sein, wo das nicht der Fall ist. Und dann probiere ich ja, die Leute im Verein zu halten und vielleicht ist das dann ein Spieler wiederum, der der zweiten Mannschaft super helfen kann? Ja, genau, also das ist dieser wahrscheinlich so ein bisschen
1: der, der Schlüsseltipp an der ganzen Geschichte, den wir da ein bisschen mitgeben wollen. Also wenn ähm, ihr merkt, es passt einfach leistungstechnisch nicht, dann versucht die Leute im Verein zu vermitteln. Wir haben jetzt auch, <lacht> wir haben ja bei uns in der Mannschaft Aufnahmestopp und wir hatten jetzt, ich glaube, drei oder vier nochmal Anfragen, ähm, wo ich dann einfach Stopp, gesagt habe,
0: oh. was? Aufnahmestopp, oha.
1: Bei uns in der Mannschaft ja ja. In der, der, der Mannschaft ja. ja in der Mannschaft haben wir Aufnahmestopp, ja, okay. weil wir einfach 16 Leute sind ja. und die auch wirklich regelmäßig zum Training kommen. Und wenn du dann, es war ja teilweise so, dass wir dann mit 14 Leuten da standen und wenn dann noch einer dazu kommt, also mit 14 Leuten kriegst du es ja noch gerade so hin, ja, dass du ja. irgendwie sagst, ja hier äh, 6 gegen 6 und dann äh, hast du noch einen Libero und du nimmst halt wirklich die Mitte raus oder so. Ja. Aber ähm, ja. Dat, das wird irgendwann auch so komplex, dann einfach zu irgendwelchen Komplexübungen, wo keiner kalt wird. Gerade jetzt in, in den Hallen wird es auch immer kälter. Ja, äh, wir ja. trainieren ja in unserer wunderschönen Tonne, da ist jetzt auch nicht immer so schön beheizt. Das, ja, das heißt, das äh, da musst du wirklich aufpassen, dass du nicht kalt wirst, dass du immer irgendwelche Übungen machst, wo, wo relativ viel Bewegung dabei ist oder Anstrengung auf jeden Fall. Ja. Genau, und äh, da habe ich aber auch immer versucht, die Leute quasi im Verein irgendwie zu vermitteln. Und zum Schluss hat sich sogar herausgestellt, der eine, der wollte gar nicht zu einer Männermannschaft, sondern der wollte halt eigentlich eine Mixed-Mannschaft. Das hat er nur ja irgendwie, weiß ich nicht, mit mir falsch kommuniziert. Und den konnte ich dann wirklich sehr, sehr gut vermitteln. Und äh, wir haben aber auch Leute gehabt, die halt einfach zu uns kamen, wo wir gesagt haben, hm, es passt nicht. Was lachst du denn jetzt so?
0: Der wollte in eine Mixed-Mannschaft, wann bleibt denn? Sehen eure Leute manchmal so mixed aus? Nein, das war irgendwie, hat das... Äh,
1: hat von irgendjemandem die Nummer bekommen und achso, hat halt mich achso. erstmal angeschrieben. Und ich habe, hat aber nicht reingeschrieben in die äh, WhatsApp-Nachricht. Äh, ist das ein eingetragenes Magenzeichen? Ist ja egal. Äh, auf jeden Fall <lacht> äh, hat er es halt nicht reingeschrieben, dass er da so, so. ja na, wie gesagt, oder wir hatten auch schon einige dann, äh, die halt, was weiß ich, der eine hat sogar mal zwei Monate bei uns mittrainiert. Und weil wir dachten, na den Krieg mal relativ schnell rangezogen, hat vorher auch mal schon mal in derselben Liga gespielt wie wir, hat dann irgendwie zwei Jahre ausgesetzt, aber es hat halt einfach nicht gepasst. Also vom, vom hm. Leistungsniveau her. Ähm, war halt ein typischer Mittelblogger, ne, also die <lacht> um ja mal Gosse reinzubringen, die können ja nichts anderes, außer gegen den Ball schlagen <lacht> wenn sie gut eingespielt werden. Also Nein. unsere
0: Mitte, Grüße gehen raus an Mara, immer wenn die gepritscht hat ich hatte immer so einen Puls <lacht> so oh. scheiße, scheiße die muss zuspielen Ach. naja, aber auf jeden wurde, Fall äh, das wurde zwischendurch ganz gut eigentlich das war so schwankend, aber das weiß ich auch <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, äh, genau. Und das hat dann einfach nicht gepasst. Und da konnten wir dann, wir sind ja zweite Mannschaft, in die dritte Mannschaft vermitteln. Und ich glaube, der Spieler hat sogar schon relativ erfolgreich mit. Oder zumindest geht er da halt auch regelmäßig zum Training. Und das hat zum Schluss auch für ihn einfach besser gepasst, weil er gesagt hat, da legen im Moment wirklich sehr, sehr viel Wert drauf, dass wir halt eine hohe Trainingsbeteiligung haben und so weiter und so fort. Und das konnte er einfach auch teilweise nicht äh, mit, seinem, äh, ja, mit seiner Arbeit vereinbaren. Da ist es halt manchmal so, dass man spontan länger bleiben muss oder sowas. Und äh, bei denen ist es alles ein bisschen entspannter, weil die aber halt auch sagen, wir haben jetzt keine Ambition, unbedingt nochmal richtig oben anzugreifen. Wenn es passiert, passiert es. Wenn nicht, dann nicht. Und deswegen hat das da eigentlich ganz gut gepasst. Und ja. ähm, Genau, da muss man mal ein bisschen schauen. Äh, wie gesagt, das sind jetzt alles so Tipps, wo ich sage, das ist jetzt der ähm, ähm, ja, und, untere Leistungsbereich oder so. Ja. Ich denke mal, gerade in der Regionalliga, es gibt kaum Leute, die ähm, von der Regionalliga, wenn man mal Regionalliga gespielt hat, dann sagt auch jetzt, äh, komm, das habt, ich habe das Niveau nicht, ich gehe lieber nochmal zurück in die Landesliga ja. oder sowas. Ja, ja. Und selbst da muss man ja sagen, kann man vielleicht auch vermitteln. Ja? Also wenn man merkt, der eine Gegner ist ziemlich schwer, stecke ich hier dahin, nein, war Spaß. Ja. Also.
0: <lacht> ja, nein, ja. aber da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, kann man die irgendwie vermitteln? <lacht> äh, <lacht> ja. Why not? <lacht> Wobei ich auch einige kenne. Du hast schon recht, also man kennt dann, also ich habe es auch von vielen gehört, die dann irgendwann sagen, ja, ich würde schon gerne da mal wieder irgendwie Regionalliga spielen, selbst wenn sie dann runtergegangen sind in die Landesliga, sozusagen die höchste Landesliga, die es gibt eben in dem entsprechenden Verband. Ja, es ist, ja, am Ende wird sich das irgendwann dadurch erledigen, also dass manche Leute, manche Mannschaften die nicht aufnehmen und am Ende des Tages ist ja die Entscheidung jeder Mannschaft, jemanden aufzunehmen, ja, also ah ja, genau. wenn sie halt sagen, nee, das wird nichts und meistens kennt man sich ja in der Regionalliga mittlerweile. Ja also genau, das wollte ich also gerade sagen,
1: also gerade reg regional, also äh, weiß ich nicht, ich würde die Leute jetzt nicht von, von Thüringen nach Sachsen vermitteln, wenn das jetzt also wenn ich sage, ich würde die Leute aus Suhl jetzt nicht nach Dresden vermitteln oder so, ja. äh, aber man kann natürlich irgendwo schauen, naja, es ist ein rundherum was frei, wenn man einfach merkt, es passt halt nicht oder es mhm. passt leistungstechnisch nicht. Wobei natürlich immer günstiger ist, die Leute im Verein irgendwie vielleicht zu lassen, weil man ja doch, doch irgendwo noch schon eine gewisse... Was machst du?
0: Ja, kurz nach, ich wollte also, eigentlich das Zeichen jetzt einfach weiterreden. Ach so, ich,
1: ich habe jetzt gedacht, ich spinne. <lacht> ja, genau, dass man sich halt irgendwie im Verein vermitteln soll, auch wenn es schwierig ist. Wenn es natürlich menschlich nicht passt, dann kann es natürlich sein, und man hat im, im Verein so eine homogene Masse oder mhm. wir haben eine sehr homogene Meinung zu, oder Einstellung zu einigen Themen und man merkt, das ja. passt dann einfach nicht dann kann man natürlich da auch schauen, okay, ist es vielleicht wirklich einfach der Verein der Falsche? Vielleicht ist auch der Sport der Falsche, keine ja, Ahnung. Genau. Äh, genau. Ja. Wenn ich mehr pöbeln will, dann gehe ich auf jeden Fall
0: nicht zum Volleyball, sondern eher zum, zum Fußball. Ja. Äh, genau. Ja. ja, was ich nachgucken wollte, jetzt aber gerade festgestellt habe, wir hatten ja noch Zuschauerfragen, die sind jetzt nur weg. Wie, jetzt weg? Ja, die, die Fragen waren weg, aber erinnerst du dich noch? <lacht> Also eine Frage bezog sich auf irgendwas, wo du drauf geantwortet hast und es ist für ein auditives Format nicht so geeignet. Das ging um die Hinterfeldverschiebung. also wie Ach, man. beim Dankeball-Situation
1: und sowas, ne? Nee, es war nicht Dankeball, das war allgemein beim, beim gegnerischen Angriff, ich
0: glaube über die Position 4, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ging um Dankeball. Dann Dankeball. Generell, also allgemein, ja, wie ich mich aber... verschiebe. Genau, also die Frage würden wir vielleicht in einem anderen Format einfach beantworten können und gar nicht in dem so wirklich. Also und damit wollen wir jetzt eine coole Überleitung schaffen? Ja, aber wir hatten noch eine Frage. Was waren die anderen? Die, da haben wir kurz angefangen zu diskutieren. Das war eine gute Frage. Das war eine gute Frage. Ich weiß ja, auch nicht, das noch. Ist, dass jetzt eine gute Frage ist. Und wir hatten sogar eine gegengesetzte Meinung kurzzeitig und wollten das nicht ausdiskutieren. Jetzt müssen wir dann so einen, so einen äh, Krillenzirpen einblenden. <lacht> Boah, ey, mir fällt es echt nicht immer ein. Liebe Zuhörerin, magst du uns die Frage nicht einfach nochmal schicken? <lacht> Mich ärgert das ist ja. Normalerweise hätte ich das gescreenshottet, aber ich dachte mir, wir nehmen es ja eh auf. Wir haben die ja gelesen. Naja. Habt ihr wieder unsere Techniker? Ja. <lacht> ich, soll ich mal pausieren und wir hören uns nochmal die alte an? Nein, nicht. Okay, dann machen wir dann dann noch mal zuschicken. Es war eine gute Frage. Ich was denke, wir können ich. es die Alte ruhig
1: noch mal anhören, aber wir können ja einfach äh, das beim nächsten Mal beantworten. Ja. Und äh, du ja. schickst uns das einfach auch noch mal. Liebe genau. hält besser.
0: Ähm, ich weiß sogar der Name hatte glaube ich fünf oder sechs Buchstaben. Wahnsinn, der Name. Ich weiß nicht. <lacht> Dazu sogar nach nach sagt lieber so und so. Das Ist eine sehr gute Frage. Ach, ich weiß es echt nicht mehr. Na gut, kriegen wir raus. Mhm. Und jetzt aber zu dem eigentlichen Thema, was du noch sagen wolltest.
1: Ich dachte, das wolltest du sagen. Ah, ja, können wir okay. beide. Also wir wollen äh, vielleicht umstellen, auch wenn uns äh, da leider der, der Steffen vom Volleyball-Freak ähm, Freak. etwas äh, schon vorgegriffen hat, äh, was wir eigentlich auch umsetzen wollen. beziehungsweise hat uns ein, ein ähm,
0: Zuschauer, geschrieben. Einen
1: Zuschauer geschrieben, Jonas, glaube ich, war es. Oder ja. Johannes nee, aus Sachsen. Ich glaube
0: was kurzes, aber war sehr, sehr nett. Auf jeden Fall äh, ein Regionalliga-Trainer
1: aus Sachsen war es. Regionaltrainer, ja. Reg Regionaltrainer sogar? Ja. Achso, okay. Ähm, und zwar wollten wir dasselbe machen eigentlich. Wir wollten einen Discord-Server einrichten, äh, wo wir euch quasi auch, wo wir einfach wirklich mit euch drüber diskutieren wollen. Das habe ich auch schon letzte Folge so ein bisschen gesagt, ne? Wir wollen eigentlich ganz gern mit euch ins Gespräch kommen. Und zwar ähm, nützt das ja allen was, ne? Wir lernen was dazu, ihr lernt was dazu. Und vor allem ähm, hört da nicht immer dieselben äh, blöden Stimmen, sondern hört auch mal jemand anderen. Und vielleicht auch mal andere Meinung. Ähm, Denn ein großes Problem bei unserem Pop. Problem, in Anführungsstrichen. Bei unserem Podcast ist ja, dass wir immer relativ einer Meinung sind. Ja. Und dadurch kommt ja, relativ ja, ja. wenig Diskussion zustande und wir sagen dann immer, ja, 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 ja. ja.
0: Doch, doch, doch. <lacht> Nein, und da, aber Deswegen, das, das äh, wäre genau. auf jeden Fall eine ne coole Geschichte. Und das machen wir auch, wir haben sogar schon eingerichtet. Das machen wir auch. Einfach den Link irgendwo, wo wir die Links hinpacken können, hinpacken. Genau. Und euch dann darüber informieren, dann würden wir den Podcast quasi live aufnehmen. Ihr könnt euch dazu schalten, eure Fragen natürlich auch vorab weiter schicken aber könnt ihr euch auch live zuschalten und dann können wir live auf eure Fragen eingehen, diskutieren und dann mit euren, vielleicht sogar euch freischalten, dass ihr auch reden könnt, eure Fragen so stellen könnt oder mit mitdiskutieren könnt. Das wollen wir mal ausprobieren und dann können wir diesen Podcast mit euren Sachen hochladen. Dann ist es doch interaktiv.
1: Dann ist es interaktiv und vor allem können wir vielleicht sogar auch das ein oder andere Bild dazu machen oder das halt mal eine Kamera mit dazu anschließen. Und dann kann man natürlich solche guten Fragen, die ja wirklich wichtig sind, ja wie äh, das, was wir nicht mehr wussten von wegen oh, ähm, Dankeball oder Angriff, äh, so Blockverschiebung, Hinterfeld. Ich glaube, das war das mit der Hinterfeldverschiebung beim Block und so, aber das ja. weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall, sowas kann man natürlich dann viel interaktiver und auch viel ähm, bildlicher quasi erklären, ja. weil ich denke, das ist immer sehr, sehr schwierig, da einfach äh,
0: mit Worten zu erklären, wo die eins geht jetzt ein Stückchen weiter hinter und die ist dann hier und ja. so. Ja. Genau. Und für alle die, die trotzdem sagen, naja, ich habe da keine Zeit, ja, für die gibt es trotzdem noch den Podcast. Den und Podcast können und weitern. man
1: kann ja auch das Ganze dann irgendwo bei YouTube oder sowas uploaden.
0: Geht das? Das können wir auch machen, wenn wir uns das das da aufnehmen. Kann. Wir können einfach einen YouTube-Livestream machen, da können die Leute auch kommentieren. Ja, Wahnsinn. Oder?
1: Aber oh, da können sie ja nicht dazu. zu...
0: Doch. Doch. Ach so, nicht live reinschalten. Ja, Aber wir machen. können auch... Ja, das gucken wir mal, wie wir es genau machen. Auf jeden Fall gibt es den Discord-Server, den öffnen wir auch für euch. Ja.
1: Und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf jede auf jedes Gesicht, auf jeden ähm, Hörer, den wir dann quasi mal sehen können oder genau. auch hören
0: können. Wer hört uns eigentlich? Ja, Haben wir ja noch, schon neulich mal analysiert, müssen jetzt nicht nochmal durchkommen. <lacht> also vielen Dank für alle Zuhörer, auf jeden Fall schon mal vorab, dass ihr uns regelmäßig zuhört. Und äh, ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal
1: äh, wieder mit einem positiven Thema ankommen und nicht mit einem Trainer und Spieler äh, rausschmisse. Ja, aber also, es sind trotzdem ja wichtige Themen. Es sind Themen, wichtige Themen, ja. aber es ist natürlich kein schönes Thema. ich ich jetzt denke, mit was um,
0: Coolem aufhören. Und was cool müssen wir mal aufhören. Haben wir doch gerade Discord. Herzlichen Glückwunsch, VC Wiesbaden. Ja, das muss man Sieg wirklich sagen. Schwerin. Also ich muss ja sagen, damit können wir jetzt kurz aufhören. Oha, also Schwerin struggelt ja diese Saison schon immer mit äh, ihren knappen 3 zu 2 Siegen. Naja. Diesmal hat es halt nicht geklappt. Wobei ich immer sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht, also ob das einfach eine sehr, sehr gute Leistung
1: von Felix Koslowski als Coach ist. Weil... Das war jetzt ja sehr, sehr häufig, dass die irgendwie den Anfang verpasst haben, ja. gerade so die ersten beiden Sätze. Und dann haben die auf einmal so einen Lauf, ne, dass man sagen ja. muss: So, weiß ich nicht, ob da einfach ähm, das Coaching so gut ist oder ob das halt, äh, ja, weiß ich nicht, ob die Mannschaft einfach erstmal
0: äh, noch im, im, im bus ist, weil die gerade erst angekommen sind und keine Ahnung. Keine ja. Ahnung. Also, mich wundert es halt, dass dies eigentlich nicht gut, das müssen die langsam rauskriegen, dass sie von Anfang an mal ihre Leistung zeigen. Weil Wobei man ja
1: auch sagen muss, es sind ja auch relativ viele Schlüsselspieler weg. Mhm. Also, gerade die Zuspielerin, ja, Denise Hanke, ja. das ist ja nun, also ich glaube auch, dass, dass da die hat ganz viele Leute richtig, richtig gut aussehen lassen. Ja. Also nicht, dass die Wobei, anderen schlecht sind oder ja. so, aber die hat natürlich mit ihrem feinen Händchen und mit ihrem, mit ihrem ganzen äh, Können einfach so gut beigetragen. Und da, das fand ich heute halt, halt, halt so ein bisschen. Ich hm. weiß nicht, ob es das Zuspiel war oder eher der Angriff, aber irgendwie war das noch nicht richtig abgestimmt, gerade auf der Außen. Ja. Die Lina Alsmeyer hat mir noch gar nicht so richtig gefallen. Hm. Fand ich halt sehr viel über die, ja, nicht über die Schulter geschlagen, wie nennt man
0: das denn, ja, das kann man wieder
1: gut das auditiv Das ist
0: quasi so ein On-Schulter-Schlag, was sie genau, ganz viel gemacht hat. Genau, das wollte ich sagen. Also die Sache, ja, wobei man muss sagen, mit Femke Stoltenburg haben sie jetzt auch eine Spielerin, die schon bei Stuttgart vor ein paar Jahren gespielt hat und Stuttgart war mit ihr auch sehr erfolgreich. So Von daher... Und, und auch Denise Mudo beides ja Spielerinnen die eigentlich äh, auch eine sehr gute Qualität haben Sie sind ja nicht umsonst also Denise nicht umsonst der Nationalmannschaft so und, und eine positive Sache indem ich auch noch aufhöre oder, oder
1: habe ich das jetzt noch äh, herzlichen Glückwunsch an Potsdam ja die also für mich total überraschend äh, gegen äh, Stuttgart gewonnen haben ja und äh, ich, keine Ahnung, also das war ja zum Schluss war das ja wirklich ein, ich sag mal, eine Potsdamer Wand muss man ja wirklich sagen, oder Mauer, <lacht> oder keine Ahnung, also ja, ja. die haben ja gefühlt, entweder haben die den Punkt gemacht, weil, die, weil Stuttgart rüber spielen musste, also irgend so Dankeball-Situation, und haben das Ding halt einfach gut ausgespielt, ja, oder die haben halt direkt den Blockpunkt geholt, das ja, war der Wahnsinn. Das stimmt. Gerade so der, der letzte Satz dann da, das muss unter der Vierter gewesen sein, ne? die haben ja 3-1 gespielt, ja. Dass die, die haben ja wirklich, also gefühlt jeden Ball gehabt, der über Pipe war, ob der über der Außen war, keine Ahnung.
0: Ja. Chapeau. Und da muss man, das, das Witzige an diesem Duell ist ja, das ist ja quasi ähm, Guillermo Hernandez. Der Trainer von, von, Pots, <lacht> ah, äh, Trainer von Pinsen, Potsdam. Der Trainer von Potsdam war früher ja Trainer bei Stuttgart. Und sein Co-Trainer ist jetzt ähm, jetzt habe ich verschreckt den Namen vergessen. Gott, oh Gott ich weiß doch nicht. Ah, yeah, also der, der griechische halt Trainer jetzt, der jetzt so Trainer ist halt. Ich habe echt den Atanasopoulos? Giannis Atanasopoulos? Genau, das wollte ich auch sagen. Ja, ja, doch. Hm, also die, genau. die... Nee, nicht Giannis. Ach. Ist ja auch egal. Ich weiß es nicht Fall mehr. Naja, ja. oh Gott. Also ich wusste den Namen bis vor ein paar Sekunden noch. Das ist ein komplettes Blackout. Ja, ein kleiner Nachtrag noch aus dem Schnittraum. Ich habe heute sehr, 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 sehr viele Namen falsch ausgesprochen. Und dafür möchte ich mich schon mal eindrücklich entschuldigen. Und gebe mir jetzt Mühe, diese Namen noch einmal völlig korrekt auszusprechen, in der Hoffnung, dass es jetzt besser ist. Ich habe mich nämlich nochmal informiert. Hätten wir einmal den ehemaligen Trainer des USC Münster, Töin Böis. Dann hätten wir einmal Janis Atanusupoulos, der seit heute ähm, auch ehemalige Trainer von Allianz MTV Stuttgart. Und dann hätten wir Guillermo Hernandez, der Trainer aus äh, Potsdam. So, und ich hoffe, mit diesem kurzen Einschub ist damit wieder alles geklärt und ich habe meine Hausaufgaben jetzt nachträglich gemacht. Wie auch sei, waren sozusagen Trainer und Co-Trainer. Danach hat er jetzt seine, äh, die Trainerposition übernommen. Äh, und Guillermo ist jetzt äh, in Potsdam seit zwei Jahren oder so. Dann äh, als Cheftrainer, war zwischendurch, glaube ich, im Ausland mal ein Jahr. Und dann war es natürlich quasi Duell Schüler gegen, gegen Lehrer. Lehrer, oder? Wenn man <lacht> will. Gegen Meister, weiß ich nicht. Und jedenfalls, das Duell hat jetzt Guillermo äh, gewonnen. Muss, muss einfach ein super Trainer Und
1: was ich halt auch krass fand, dass die haben ja kurz zuvor quasi in der, in der Bundesliga gegeneinander gespielt. Und hat Stuttgart ja doch re relativ ein, also zumindest mit einem 3-0 äh, ja. gegen Potsdam gespielt. Ne? also da
0: Das spricht, glaube ich, für mich dafür, dass das wirklich ein sehr guter Analytiker sein ja. muss, ja, der jetzt darauf reagiert und jetzt, oder, ja, oder auch ein guter Motivator. Ich kann das schlecht einschätzen. Es gibt zwei Punkte dazu. Also Guillermo wurde immer kritisiert dafür, dass er damals Valerie Nickel eingesetzt hat und dafür die andere Zuspieler nicht, obwohl sie dann im Pokalfinale Stuttgart den Arsch gerettet hat, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, und andererseits ist es so, dass jetzt, äh, ah, wenn ich jetzt wüsste, Giannis, ich glaub, ist glaube ich jetzt Giannis, heißt er, doch, das stimmt schon. Ähm, also Stuttgarter Trainer wiederum hat äh, im Supercup letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, da, äh, als Dresden gewonnen, oder nee, es war das Pokalfinale, Entschuldigung, dieses Jahr im Februar, ähm, gegen Dresden, wo Dresden ja noch äh, unglaublich dieses Spiel gedreht hat. Ja, ja. Und da hat man ja auch schon irgendwie, wurde ja auch in verschiedenen Podcast-Medien wie auch immer kritisiert, dass man auch da irgendwie gemerkt hat, dass vielleicht so die Verbindung nicht so tausendprozentig da ist. Ja, ein kleines Update aus dem Schnittraum, denn ein Tag, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, ist es leider tatsächlich passiert. mtv Jans Stuttgart und Janis Athanosopoulos haben sich getrennt. Ähm, jetzt wird erstmal Erik Reitz der Co-Trainer die laufenden Geschäfte übernehmen und die sind gespannt, wen Stuttgart jetzt demnächst als neuen Trainer präsentieren wird. Okay. Naja, ich also weiß, es nicht. weiß es nicht. Spannend. Aber wir wieder hast auf jeden Fall von... mit etwas Positiven aufgehört. <lacht> ja.
1: Also nee, das hat mich wirklich, das freut mich auch, weil das auch eine relativ junge Mannschaft ist und ich glaube, ähm, das wird wahrscheinlich dieses Jahr die, die, äh, ja, der Überraschungseffekt ähm, sein, oder der, wie heißt es denn? Ja, ja, wenn wir jetzt wieder so ein cooles, cooles englisches Wort hätten. Äh, ja. swaggy, surprise, äh, surprise. Ja, genau. Äh, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ähm, die Überraschungsmannschaft überhaupt dieses Jahr und dann werden wir sehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Wir
0: haben, schon fast, wir haben schon über eine Stunde gequatscht. Ja, nicht schlimm, nur ein bisschen drüber. Ja, genau. <lacht> Und
1: dann hören wir uns auf jeden Fall spätestens in zwei in einer Woche schon wieder, weil wir jetzt, äh, das ja Jahr paar haben und äh, genau verdattelt. dann würde ich sagen bis später bis und, dahin äh, Macht's nicht gut macht's besser ja <lacht>